0: Boa noite, bom dia ou boa tarde. Isso tudo vai depender do horário que você está aqui ouvindo a gente, né? Mas, enfim, bom dia, boa tarde boa noite. Conta lá no nosso Instagram o que, que você está fazendo nesse exato momento em que você está aqui ouvindo o nosso quinto e último episódio. Esse silêncio aqui é do choro, tá? Enfim, mas já dizia o ditado popular, né? Que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, ai gente, eu sei, eu sei, eu sei, a saudade já tá batendo daqui também, mas é, enfim, né? O debate continua e isso é o mais importante, né? Mas enfim, esse papo e tudo mais a gente deixa para o final. Agora, a gente vai à apresentação da nossa mesa que no semestre que vem já vai estar menor. Ai, ah, eu tô muito triste. Ah! Jennifer, Lu, sentirei saudades. Mas, enfim, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Oi, gente, eu sou a Ari, do nono semestre, com um pezinho no décimo, em psicologia. E estagiária em saúde mental e em clínica, com abordagem em psicanálise.
1: Meu nome é Cláudia. Eu sou estudante de psicologia, estou no nono período e atualmente estou fazendo estágio de saúde mental e também estágio de psicologia hospitalar.
2: Oi gente, eu sou a Jennifer, eu estou no último período de psicologia, efetivando os estágios específicos em saúde mental e em psicologia jurídica.
3: Oi pessoal, meu nome é Luciane, eu curso décimo período de psicologia e faço estágio em saúde mental e também na clínica integrada do, da Univag faço estágio de clínica com ênfase em teoria cognitivo-comportamental.
0: Esse episódio foi revisado pela professora supervisora Renata Vilela sob o CRP 1802579. Ditos esses nominhos muito especiais, hoje nós temos um episódio bastante informativo e a informação ela é muito importante, né? Até para que a gente consiga embasar melhor o nosso debate. É... As nossas conversas e também para a gente entender como é que funciona, como é que se articula a rede. E eu não poderia começar a minha fala hoje, né? Que é sobre os equipamentos da RAPS sem citar o Túlio Franco, né, que é um autor que eu já trouxe ele, acho que no episódio passado mesmo, em que eu citei sobre a burocratização da rede, né, sobre essa articulação que ela precisa ter. E eu acredito que o, o Franco ele se faz muito necessário aqui como citação, porque... É ele quem traz muito esse conceito dessa autogestão, né? dessa desburocratização da rede, para que ela se articule de, de forma plástica, né? então que ela atenda de fato as necessidades de acordo com o que ela consegue lidar né? é com o fluxograma, né, para que assim... Se tenha um fluxo, de fato, sabe? Então, algo leve, assim, sabe? Eu sei que não dá pra vocês verem, mas eu tô gesticulando aqui como se fosse algo, sabe? Uma ondinha. É isso que eu tô fazendo. Porque é justamente esse sentido que a Raps tem que ter. Ou, ou seja, é um sentido leve, plástico, que se adequa, entende? Mas, enfim, você deve estar se perguntando, meu Deus, Ariane, o que é Raps? O que é Raps? te respondo. RAPS é rede de atenção psicossocial. RAPS, ok. Dito isso, então a gente parte para o segundo ponto envolvendo a RAPS. Nesse sentido né, da singularidade e tudo mais, a RAPS entra no sentido de que, é, vou agora parafrasear uma um, um termo, um conectivo, não sei, que a Lu que me apresentou, né? Enfim, que é que é, é a RAPS quem traz a luz, quem volta seu olhar, então, né? É, debates e cuidados acerca da saúde mental, né? Então, tanto é, para os indivíduos ou para a população né? ali no geral, é, tanto que esteja em sofrimento psíquico, quanto pessoas com transtornos mentais ou é, pessoas aí com questões com álcool ou com outras drogas, né? É função da RAPS esse olhar, esse cuidado, né? E quando eu falo que a RAPS ela se submete aí é, às diretrizes do SUS, então logo é função dela um atendimento integral, né? Então que que seja em transversal, né? Então, é como eu disse no primeiro capítulo. Então, é justamente aí em que a gente pensa em saúde mental como algo que não toca apenas os saberes psicológicos, né? Como a psicologia, a psiquiatria, né? Mas a gente tem aí a fisioterapia, a fono, sabe? Várias outras ciências que dialogam para que se exista esse bem-estar, para que se exista esse cuidado. Então, em suma, quando a gente está falando de raps, nós automaticamente estamos falando desse cuidado, que ele é integral e voltado à saúde mental. Só que vale ressaltar mais uma vez que a saúde mental ela não se restringe unicamente a algo que é lado psíquico. É algo que, enfim, né? o corpo fala, o corpo... Manifesta algo que é psíquico, então, justamente por isso, há necessidade dessa transversalidade, né? É, e outro ponto bastante interessante é que, como se tem aí a equidade como um ponto muito enfatizado, então, é justamente dessa garantia de que se terá um olhar... É, que visa a garantia, né, da população ao acesso à saúde. Então, quando a gente está falando de RAPS, então a gente tem que pensar nisso, que é justamente do sujeito conseguir acessar aquele serviço, entende? E de uma forma local, né, territorial ali, então de demandas muito próprias, assim, de onde está aquela é, unidade, sabe? Então, acho que com isso eu posso terminar aqui a minha fala sobre a RAPS e o que ela é.
3: Então, Ari, e é importante a gente lembrar né, que a proposta de organização para a saúde mental incorporou serviços, estratégias e ações para promover essa integralidade e continuidade do cuidado. E de acordo com a portaria 3088 de 2011, a RAPS é constituída por sete componentes. E os componentes estão distribuídos na rede da seguinte forma. Tem a atenção primária à saúde, que é tida como a porta de entrada do sistema de saúde. É, ela, é, ela, se dá, então, é, ela funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços da rede de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Então, é a partir daí que se direciona né, para os dispositivos que são correspondentes à demanda do usuário. Então, nesse nível de, de atendimento, estão alocadas as unidades básicas de saúde, os núcleos de apoio à saúde da família, as equipes de consultório de rua e os centros de convivência e cultura. Aí a rede conta com atenção especializada, que são os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, em suas diversas modalidades, que tem o CAPS 1, CAPS 2. CAPS-3, CAPS-AD, AD-3 e CAPS-infanto-juvenil. Eles, eles são definidos por ordem crescente de porte e complexidade de abrangência populacional, dependendo do número de habitantes com porta determinado CAPS ou não. Aí a rede também pode contar com a atenção de urgência e emergência, a atenção residencial de caráter transitório, a atenção hospitalar, que é composta por leitos enfermarias de saúde mental em hospital geral e pelo serviço de hospital de referência também de determinado local. E no tocante às estratégias de desinstitucionalização, tem os serviços de residências terapêuticas e o programa de volta para casa e a reabilitação psicossocial, que ela se dá através de empreendimentos solidários e cooperativas sociais.
1: Continuando, então, o que a nossa queridíssima Lu trouxe para gente, né? Sobre os componentes, então, da RAPS, é, podemos também trazer para vocês algumas estratégias de desinstitucionalização. Sim, essa palavra é bem difícil de falar, daquele, é meio que um trava-língua, né? Mas ele também é de uma grande, grande importância para muitas pessoas, né? A desinstitucionalização. E essas estratégias, elas foram, então, criadas pelo Ministério da Saúde, e uma delas é o programa de volta para casa, né? ele tem a sigla, então, de PVC. Então, esse programa ele é uma política né, que ele visa, então, a reabilitação e a inclusão social, para ele fortalecer, de fato, esse processo de desinstitucionalização. E ele foi instituído pela Lei 10.708, 2003 e prevê um auxílio-reabilitação de caráter indenizatório. O que seria isso, então, Cláudia? <risos> Bom, vamos lá. É, esse auxílio ele é um pagamento mensal para pessoas com transtornos mentais, né? que elas tiverem então uma internação de longa permanência, é, todas as pessoas que tiverem então esses dois anos ininterruptos têm esse direito ao PVC. E esse auxílio ele é de 240 reais por mês durante um ano e ele pode ser renovado a cada ano. É, bom. Esse programa, é, ele foi criado, então, e faz parte né, da nossa reforma psiquiátrica, que tanto já abordamos aí para vocês durante toda a nossa trajetória aqui no podcast. É, e esse programa, ele visa, então, reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, né? Que é uma luta aí que temos travado durante muitos e muitos anos, há mais de 30 anos, né? E... Então, é composto, então, dentro dele, né, é, os Centros de Atenção Psicossocial, que é a CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos, né, e as unidades psiquiátricas em hospitais gerais. Incluir as ações de saúde mental na atenção básica e saúde da família. E vamos entender, então, um pouquinho do que se trata o Serviço Residencial Terapêutico. Bom. Ele configura-se como um dispositivo estratégico, também dentro, então, da desinstitucionalização. E esse dispositivo, ele é, então, para pessoas que têm um histórico de internação de longa permanência. Bom, ele caracteriza-se como moradias é, inseridas dentro da comunidade e ele tem, então, esse, essa destinação, né, que seria a reabilitação psicossocial e o cuidado de pessoas com transtornos mentais. É, e essas pessoas, normalmente, elas não possuem suporte social e nem laços familiares. Então, é, podemos dizer né, que na rede de atenção psicossocial, que seria RAPS, Uh, o SRT, né, que seria então o serviço residencial terapêutico, ele, com, ele se apresenta, desculpa, como um ponto de atenção no componente de desinstitucionalização. Então é muito, muito interessante a gente apontar esse serviço aí é, como uma ponte de fato né, para essa luta né, antimanicomial que está sendo travada há tanto tempo. Obrigada pela atenção.
2: Daí, então, Cláudia, além de tudo isso que você falou, o Ministério da Saúde, através dessa portaria que organizou as diretrizes da rede, também estabelece a reabilitação social. E essa reabilitação social possui iniciativas de geração de trabalho e renda por meio de empreendimentos solidários e cooperativas sociais, de forma que permite a inserção desse indivíduo no mercado de trabalho garantindo sua implantação econômica e sua emancipação. E aí dentro desta reabilitação social, também é exposta algumas portarias a quem é de direito. E eu vou estar citando algumas delas. Portaria número 3088, de 23 de dezembro de 2011, que é a portaria que institui a RAPS, que, como já foi dito, é a rede de atenção psicossocial que atende as pessoas em sofrimento mental ou com transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. No âmbito do SUS, portaria número 3089, de 23 de dezembro de 2011, é, dispõe no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial sobre o financiamento dos CAPS. Portaria número 130, de 26 de janeiro de 2012. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, 24 horas, CAPS AD3 e os respectivos incentivos financeiros. Portaria número 121, de 25 de janeiro de 2012. Institui a unidade de acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Portaria número 122, de 25 de janeiro de 2011. Define as diretrizes de organização e funcionamento das equipes do consultório de rua. Consultório na rua. Portaria número 123 de 25 de janeiro de 2012. Define os critérios de cálculo do número máximo de equipe de consultório na rua por município. Portaria número 148 de 31 de janeiro de 2012. Define as normas de funcionamento e habilitação do serviço hospitalar. E por fim, Portaria nº 131, de 26 de janeiro de 2012, que institui incentivo financeiro de custeio destinado aos estados, municípios e ao Distrito Federal para apoio ao custeio de serviços de atenção em regime residencial, incluídas as comunidades terapêuticas voltadas para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas no âmbito da RAPS. E assim finalizo minha fala neste podcast pessoal, agradeço a todos que ouviram, que se permitiram refletir a partir de todas as discussões que trouxemos neste podcast, de todos os temas de extrema importância e relevância, e reforço mais uma vez que a luta não terminou, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, né, para que, de fato, se alcance essa desinstitucionalização, para que, de fato, os indivíduos sejam enxergados como seres humanos, como um humano que está com uma doença e não com a doença que está no humano, o transtorno que está no humano e sim humano, indivíduo, sujeito, com toda a sua história de vida, com toda a sua trajetória. Então é isso. Espero do fundo do coração que a gente tenha mesmo contribuído e plantado uma sementinha aí em vocês para pesquisar mais e entender mais sobre esses assuntos.
1: É, pessoal. Depois de cinco podcasts intensos, cheios de relatos, cheios de vivências, né? Até porque a gente conseguiu aí a presença de alguns profissionais que é, trouxeram um pouquinho mais de luz, né? Um pouquinho mais de emoção para o nosso podcast e, e mais uma vez agradecendo a eles, né? Muito, muito obrigada. A gente está aqui então chegando ao fim de uma era, né? de uma série né? de saúde mental, digamos assim. E eu só tenho a agradecer muito a vocês por terem aí paciência, né? Estar tá escutando a gente até hoje. <risos> é muito gratificante tudo que passou, assim, muito mesmo. E eu estou muito feliz porque eu aprendi muito. E eu também consegui despertar dentro de mim, né, pessoalmente, Cláudia, é, uma sensibilidade, um olhar, assim, sabe? Mais direcionado às pessoas com transtornos mentais, né? Porque, de fato, foi de uma gigantesca experiência é, e aprendizagem todo esse percurso que a gente teve. E é isso. É, com aquela tristeza no coração, eu me despeço de vocês e digo que essa luta a gente vai continuar travando ela, né? e não vamos parar, não vamos descansar, é, eu acho que ela tem que ser, sim, falada, tem que ser, sim, muito abordada, até que isso pare de ser, então, saia de vez do papel né? e começa aí acontecer com cada vez mais força, né, de fato, que é, então, a luta antimanicomial. É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês.
3: Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é importante reforçar, né, que essa rede de assistência específica, é, como acontece nessa teia aí que é disponibilizada pela RAPS, é de fundamental importância nessa construção desse movimento de desinstitucionalização. E quanto mais nós soubermos de como ela funciona e de qual é o fundamento dela, é, maiores serão as conquistas, né? Para que, de fato, se efetive esse serviço da forma que é ideal mesmo, para que aconteça, de fato, a desinstitucionalização.
0: Meu, falei que ia ser um episódio informativo, e olha aí, né, tá lá! Enfim, gente, só tenho a agradecer, é, né, assim, as meninas do meu grupo, a Bárbara, né, que sempre esteve aqui, dando o suporte técnico com edição e tudo mais... E agradecer também a Renata, a nossa supervisora, que é muito querida e que sempre nos instruiu da melhor forma possível, assim, sabe? É, uma vez eu até comentei com ela que ser professor é formar legados, né? E que o que ela ensina pra gente vai ser produzido, vai ser passado pra frente, vai ser ensinado também de alguma forma, sabe? E eu me sinto muito segura, porque eu sei que ela ensinou bem, que ela fez bem, que ela contribuiu muito e continua a contribuir muito com a minha formação, sabe? Então, fica aí o meu muito obrigada. O nosso, aliás, porque eu tenho certeza que isso parte, assim, do grupo todo. E tô falando aqui mesmo, no episódio, porque somos gratas, de fato. Então, é isso. É isso. E agradecer você também, querido ouvinte, querido, querida, queride. Muito obrigada por fomentar o debate, por conversar com a gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e que nos incentivou também, porque o incentivo ele é muito importante, né? Enfim, é, queria dizer que concluímos, mas não deixe de nos seguir nas redes sociais. Né, que vão estar tá aqui na descrição desse episódio e vai dar bom, gente, é isso, muito obrigada e é com pesar que digo também que Lu, Jennifer, vamos sentir saudades já estou, aliás, ai meu Deus, surtinhos aqui, mas enfim muito obrigada e ah, já é a décima vez que eu falo isso, mas aí é isso, sabe beijo, gente até a próxima. Ouça de novo. Se quiser, tá aí, gravado, eternizado. Olha aí, né? Que arte.